0: Voltando então na série de estilos, vamos falar hoje sobre a Inga IPA, um estilo que preconizou a IPA. Vamos contar um pouquinho da história da IPA, alguns mitos, algumas verdades sobre a história da nossa querida IPA. E vamos olhar um pouquinho da análise sensorial dela também. Começando pela história, sempre. A história clássica que todo mundo ouviu é a seguinte. A gente tinha a Pale Ale, né, que era um estilo lupulado, era uma cerveja clara, por isso que era o nome Pale, porque na Inglaterra predominavam as cervejas mais escuras. Então a cerveja que era clara, eles chamavam de pale ale, né? Um negócio muito óbvio. Que essa pale ale ela era mais lupulada para poder ser enviada na viagem das Índias. Porque eles sabiam que o lúpulo conservava mais a cerveja, conservando mais a cerveja. Essa cerveja durava três meses, que era o tempo né, que as pessoas demoravam para chegar nas Índias. E conseguiam tomar cerveja durante o caminho, né, até lá nas Índias conseguiriam tomar. Então a, a versão clássica da história da, da IPA é essa, que a cerveja foi inventada para que possa ser levada para... Na viagem das, das Índias, né? Que eles sabiam, é lógico que eles sabiam que, as, que a cerveja se conservava melhor com o lúpulo, não sabiam na época o porquê disso, não sabiam exatamente o porquê, mas sabiam que a cerveja lupulada ela conservava mais. Hoje a gente sabe que é o alfa ácido, ele inibe o crescimento, a fermentação, ele não mata, né? Ele apenas inibe a proliferação né, e, a, e a fermentação de organismos que são positivos no teste GRAM. Dentre eles, o Lactobacillus, que é um dos principais contaminantes que a gente tem na cerveja. A levedura é GRAM negativa. O Acetobacter é talvez hoje o principal contaminante, porque a maioria das cervejas são lupuladas. Cervejas acima de... 8 IBU, 10 IBU, já tem uma concentração de alfácido já um pouco alta, que né, não fica facilmente contaminada por lactobacilos. Então, o lúpulo ele é conservante da cerveja. Eles sabiam disso há muito tempo. A história tradicional, tem muita gente discutindo que não foram eles que inventaram, não foram os viajantes das Índias que, que inventaram. É, tem diversas histórias quem foi o primeiro a fazer uma pale whale mais lupulada. Tem gente que fala que foi George Hodgson, da Ball Brewery que é uma cervejaria inglesa que ele foi o primeiro a fazer. E aí ele fazendo, a Companhia das Índias Orientais foram lá e pegaram aquela cerveja e viram que aquela cerveja se conservava melhor nas viagens e escolheram ela como a cerveja para ser levada para as Índias, tá? Então, a história ela tem meio que esse cunho. Alguém inventou a IPA, provavelmente não chamou de IPA, tá? E aí, o que, que aconteceu foi que pegaram essa cerveja e começaram a levar na viagem das Índias. E aí, essa cerveja ela foi produzida muito numa cidade chamada Burton. Burton é a cidade onde que tem a água mais dura do mundo. Ela tem por volta de 200 a 250 ppm de cálcio. E o sulfato, que é um absurdo, vai de 300 a 400 ppm de sulfato. É quase é, uma quantidade que dá diarreia. A partir de 700 ppm de sulfato, você tem uma diarreia legal. Então... É, quase uma diarreia. O que, que o sulfato faz? O sulfato ele realça o amargor. Então uma cerveja onde que tem 300, 400 ppm de sulfato, o amargor ele fica muito realçado, a cerveja fica bem lupulada. Lá em Burton então se produziam a maior parte dessas ipas que iam na viagem para as Índias. Foi o começo da ipa. E aí a história fala que lá pelo século 20 1900 e alguma coisa, pararam de produzir a cerveja. Não, não se chamava mais IPA. E que é aí que esse estilo, ele se ressurgiu em 1980, na Inglaterra, não foi nem na, nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, coincidência ou não, a IPA americana começou a surgir também na década de 80 com Columbus Cascade, Atanum, Millennium, né? e alguns desses lúpulos mais antigos. Galena tinha, na época, nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a gente está falando bastante aí de Target para amargor. É... e aí a gente está falando de alguns lúpulos de aroma. São eles os melhores. Eu gosto bastante do Fuggle, do Challenger... Do Whisk goldings do Goldings. Eu acho eles... O Challenger, ele fica muito legal. Eu fiz uma bitter com o Challenger, achei muito legal. O Whisky Anti-Goldings, ele tem a maior complexidade de sabores desses lúpulos todos. O fogo ele é um exemplo de lúpulo terroso. O Golding, ele é mais leve, ele dá um, um sabor aí de chá verde, chá branco, alguma coisa assim. Uma frutinha amarela bem leve. Então fiquem à vontade para escolher algum desses lupos. Já falando de lupulagem, mas depois eu volto em lupulagem. Então essa é a história da IPA. O estilo não foi inventado para as viagens das Índias, ele já existia. E aí a Companhia das Índias Orientais pegou esse estilo e resolveu levar e chamar de IPA. Ela é uma cerveja que, apesar de estar em barrica, ela é levada em barrica lá para as Índias, não tem aroma de carvalho ou de bretanonices, tá? Hoje em dia não se envelhece é, uma IPA dessa em barrica. Vamos falar da graduação, graduação alcoólica. A IPA inglesa ela vai de 5% a 7,5% de álcool. A IPA americana é de 5,5% a 7,5%. Então é muito próximo, né? a cor de 6 a 14 SRM, a inglesa. E a para americana, exatamente a mesma cor de 6 a 14. Porém, a IPA inglesa, ela tem uma tendência de ser mais maltada, ter mais complexidade de malte do que a IPA americana. A IPA americana, na verdade, você tem que quebrar em duas, você tem que quebrar na West Coast IPA e na East Coast IPA, que no BJCP eles consideram a mesma coisa. Por isso que a cor de 6 a 14 CRM, ela vai de um dourado até um amber médio para escuro, né? Então a gente tá falando de uma coloração aí próxima a uma Red Ale. Nos Estados Unidos, a West Coast, ela fica no dourado, ela é praticamente somente malt pale ale. Talvez tenha um pouquinho de malt de caramelo, mas ela é uma coloração dourada. E a, a West Coast também só lúpulos frutados. Já a East Coast IPA, que é na costa leste americana, você tem uma versão que é um misto é, da, da West Coast com a IPA inglesa. Então a East Coast ela vai ter um maltado maior. Vai ser uma cerveja de um amber claro até um amber um pouco escuro, já avermelhada, uma complexidade de malte maior. Então você precisa usar aí malte é, cristal que, que dê uma complexidade, como um Caramonique, um Cararoma e equivalentes, né? São todos esses caramelo e cristal é, com uma coloração um pouco mais escura, por volta de 100 EBC acima de 100 abc de cor. Esses maltes escuros vão dar a complexidade de caramelo, que a East Coast precisa e que a English IPA precisa. Então, a East Coast, ela se assemelha muito com a English IPA. A diferença entre as duas é a lupulagem. A East Coast, ela mescla um pouco de lúpulos ingleses que é um fuggle, por exemplo, com um citra, que é o padrão da West Coast. Né? Então tem um, uma mescla aí de lúpulos frutados com lúpulos mais vegetais, mais amadeirados. E a English IPA? A English IPA ela tem a mesma cor da East Cane, da East Coast, só que a English ela tem é, lúpulos mais ingleses mesmo. Então... Uh, foca mais aí no Fuggle, no Golding, uh, no Iskent Kent Goldings, eu acho muito bacana. First Gold é um lúpulo que no Brasil não se usa muito, mas ele é bem interessante. O Challenger é muito legal também. Não são tantos os lúpulos ingleses e também não se inventa mais variedade de lúpulo inglesa. Das variedades novas, a mais floral dentre elas, para mim, é o Centennial. O ela é a variedade mais floral, mais vegetal que a gente tem, que puxa um pouco mais para o inglês, mas traz também um frutado. Então um lúpulo muito amadeirado, muito terroso, muito vegetal, como são essas variedades inglesas que eu falei, não se cria mais. Não se cria mais. E uma curiosidade, eu estive na Inglaterra em 2018, e a gente já via uma invasão de lúpulos americanos nas IPAs inglesas. Aos poucos, os ingleses estão usando o lúpulo americano. E estão chamando de IPA, e para eles, é, aquilo é a, a English IPA, é a IPA inglesa. Sem diferença nenhuma, tá? Eu até perguntei assim, mas eu não quero uma IPA americana, eu quero uma IPA inglesa. Você não tem uma IPA inglesa, essa daqui é americana. Ele falou: não, ela não é americana, ela é inglesa, ela foi feita aqui na cidade a 50 km daqui, chamada tal, tal, tal. Então eles já incorporaram dentro da cultura cervejeira deles os lúplos americanos também. Estão sendo muito usados lá para fazer tanto a Pale quanto a IPA. E eles estão fazendo também Double IPA, Rese IPA. Enfim, né? tudo que a gente mais ou menos conhece aos poucos está entrando lá no pulagem. Então é isso. É, eu falei de malte, como constituir o malte? O malte, primeiro você precisa definir né? qual a coloração que você vai fazer a sua ipa. A English Ipa fica aí de um amber até um amber médio para dar esse caramelo e essa complexidade de malte, eu usaria a base 100% pale, só pale na base, e aí colocaria um, um malte como um caramonique, por volta de 5, 6% de caramonique, para já dar aquele dourado e dar aquela complexidade. Ah, eu quero variar um pouquinho mais o malte. Reduz um pouco o caramonique, coloca um caramelo um pouquinho mais claro um, é, um cara hell 25 EBC ou até um cara red né que é 50 EBC e a gente então com isso a gente faz o malt tá a complexidade de malt ela ela precisa ser dada aí por um malt caramelo um pouco mais escuro a lupulagem o amargor da English IPA vai de 40 a 60 IBUs, da American IPA vai de 40 a 70, então é muito próximo. A English IPA fica ali por volta dos seus 50, mas tem algumas versões que são bem leves, mesmo na Inglaterra. Na Inglaterra você tem algumas IPAs douradas e com uma lupulagem bem baixa. Só que isso não caracteriza tanto a English IPA, vai acabar parecendo mais com uma payway inglesa. Que o estilo payway inglesa existe, tá? Não tá no BJCP, mas existe. Mas a média da, da IPA ela vai ser aí uma cerveja Amber, com esse um pouco de caramonique, com 55 IBUs. E aí você pode colocar um Target de Amargor, e aí, a lupulagem de final de fervura ela é muito importante. Visto que é uma cerveja que não tem dry hop. Se tem dry hop na Inglaterra, das versões inglesas, tá? São pouquíssimas. São pouquíssimas. Tem que se explorar mais a lupulagem de zero minutos. A lupulagem de flame out. E essa lupulagem de final de fervura ela geralmente é de 1,5 grama e meia a no máximo 3 gramas por litro de final de fervura, tá? A lupulagem toda de final de fervura, você não ultrapassa 3 gramas por litro. Se você fizer dry hop, a proporção também é baixa, é 2 a 3 gramas por litro no máximo. Vou falar o porquê para vocês, porque esses lúpulos ingleses, tá? que eu recomendei para fazer a IPA, eles dão um gramínio muito fácil. É difícil ter gramínio usando citra e mosaic. É quase impossível. Não é que não dá para ter. Lógico que pode ter. Mas se você usar as pro... nessas proporções é... para uma English IPA, né? usar 5 gramas por litro numa English IPA, você vai ter gramínio tranquilamente, tá? No primeiro e no segundo dia, não precisa dar 4 ou 5 dias de dry hop, não. Você vai ter gramíneo. Mesmo na fervura, vai ficar estranho, tá? A IPA precisa, então, de uma carga grande de lúpulo de final de fervura. E eu colocaria esse lúpulo a zero. Não faria dry hop nessa English IPA, que é para dar bastante sabor e um pequeno aroma de lúpulo. Não é para explodir de aroma de lúpulo. Porque também esses lúplos ingleses não é aquela explosão de sabor, né? É como é um lúpulo americano. Ele é um pouco mais contido, ele tem um aroma um pouquinho mais baixo. Então essa é a lupulagem, vamos falar da água. Tem muita gente que fala assim: eu vou burtonizar a minha água para criar uma réplica de como seria aquela IPA feita em Burton on Trent, que é no centro da Inglaterra que foi a principal capital cervejeira do mundo, por volta de 1820 até 1880, 1890. Foi a capital cervejeira do mundo. Exportava cerveja pro mundo inteiro. E não é que eu acho que era por conta da água, não. É uma água muito pesada, que eu acho que é exagerada. Você quer fazer uma IPA? É, coloca uma quantidade de sulfato menor do que 300. Pode ficar em 150, 180 ppm de sulfato. Não precisa chegar em 300, 400. Quero que era o que a IPA de Burton tinha, né? Porque a água tinha isso. Não precisa usar 200 e tantos ppm de cálcio. Pode ficar uns 120, tá? Se for corrigir a água conforme Burton... Qualquer software dá, tá? vai ser de 200 a 250 de calço e o sulfato é entre 300 e 400. Mas se for corrigir a água, querendo que ela fique uma cerveja redonda, colocaria por volta de 100 ppm de calço, magnésio uns 20, cloreto. E sulfato, eu colocaria um pouquinho mais de sulfato, um 150 de sulfato e um 120 de cloreto, o bicarbonato eu sempre uso por volta de 50 a 80 ppm de bicarbonato, que é para dar uma balanceada na alcalinidade residual, aí, né? Para manter um pouco a, o pH fazer um efeito tampão aí na, na cerveja, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. É uma cerveja que tem uma carbonatação média. Quando é, quando é uma cask beer, cask beer é aquele processo de produção de cerveja onde que a cerveja ela tem uma carbonatação bem baixa e ela é servida numa temperatura meio quente. De 12 a 20 graus Celsius, mais ou menos. Quente sem gás. Eu já fui na Inglaterra, eu tomei algumas. Você tem algumas casque beer na Inglaterra, mas aos poucos elas estão desaparecendo. E aí tá virando a keg beer. Keg quer dizer barril em inglês. Que é a cerveja normal, gelada, colocada em barril tradicional, com uma carbonatação como a gente conhece, né? Uma IPA, você pode perceber que, de acordo com a lupulagem, se for uma IPA muito lupulada, vai dar um pouco de adstringência e vai remeter um pouco a gramínio, tá? Porque se usa variedades de lúpulo muito antigas e essas variedades elas não são ideais para se usar em grande quantidade. Pode aparecer aí um certo harsh, uma certa adstringência, um pouco de gramínio... Alguns outros off flavors de lúpulo é alho, cebola, né, azeitona. São aromas que a gente não joga na cerveja, mas às vezes a lupulagem acaba remetendo a alguma coisa parecida com isso. Algumas ipas na, na Inglaterra usam um pouco de açúcar para complementar um pouco o malte. Mas não precisa, né gente? Na média uma uma IPA inglesa tem 6,5 de álcool. Pode fazer ela só com malte. Ah, o BJCP trouxe aqui uma afirmação que a que algumas pessoas lá na Inglaterra chamam é, IPAs não fiéis ao estilo, que são são IPAs com 3,5 de álcool. Que um tempo depois, a gente chamou isso de Session IPA, né? O termo Session vem da, vem da, da escola inglesa, é, que eles denominam tudo, né? Session Stout, Session IPA. Então, essa nomenclatura veio dos ingleses também. Então, a Session IPA foi criada lá na Inglaterra. E os ingleses gostam de cerveja com uma gradação alcoólica entre 3,5% e 4%, que é exatamente o que a Session IPA tem. Será que eu falei de tudo, galera? Comparação de estilos. Eu comparei bem, no começo do vídeo, West Coast, East Coast e English IPA. Comparar com Pale Ale é sacanagem, né? Porque a payway tem um amargor mais baixo e as bitters também tem um amargor mais baixo. Mas as payway e as bitters têm a mesma complexidade de malte que a English IPA. Tá? A complexidade de malte é a mesma. Só que aí você sobe um pouco a gradação alcoólica e você sobe um pouco a lupulagem também. Mas o malte é praticamente o mesmo, o lúpulo também... Você só aumenta um pouco a lupulagem, principalmente a lupulagem de final de fervura para começar a dar um pouco de aroma, para chegar numa English IPA. E o malte você só aumenta a quantidade, tá? Tem que usar um pouco de caramelo 100, 120, 150 para conseguir dar complexidade. Bom, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da English. Quero ler os comentários de vocês então. Quem fez English? Conta pra gente. <música>